0: Hello， 大家好，大家好，大家好，我们又回来啦。所以，我们这周有没有投稿呀？嗯，真是不愧是你
1: 啊，开门见山，<笑>看看哪个故事又能吓到我。<笑>哎，那我可要放大招了。没有，没有、哎，没有，就是投稿这件事情呢，是一个呃，它是一个随机掉落的环节，就是它不是每期都有。嗯,嗯，就没准我们下一期还会回来的、哦。没准？难道下期不是应该会有吗？随机掉落啊，姐妹！而且就当然啦，不是说大家不要给我们投稿了，还是非常非常欢迎各位给我们发过来你们的语音的。
0: 嗯
1: 嗯，是的，请大家踊跃投稿。嗯、是的，嗯、好，上一期啊，就我们给大家讲了一个破获的案子，对吧？就不是一个悬案。那么按照惯例，这一期就是悬案时间，<笑>是的，激不激动？非常的悬，嗯，这期案子我觉得草莓说的一点问题都没有、啊、就是非常的悬，悬到什么程度？悬到就是，他这个案子里面的疑点啊和他无法解释的这些问题啊，就没有答案的这些问题，真的多到一个就是我头又快秃了的一个程度。就是我相信你们所有人听完这个案子，跟我的感受绝对会是一模一样的。是的，是的，而且
0: ，哎，你你有没有看过山村老师？
1: 我是没事不会看这种找虐的片子的，<笑>但是你想说什么你说吧，你说吧
0: 。这里面有个镜头非常非常非常吓人，是我的童年阴影。你童年看这个？哦，我我不记得，反正是反正很早很早以前看的，但是那个印象就是已经在我脑海里面，<行>就真的很可怕。是那个有一个，那下次生日给你播放这个吧。啥？吓死
1: 人！你想通过什么东西给我播放？晚上给我打电话，视频电话是吗？哎哎哎然后给我播放也可以呀、啊，<笑>或者让听众们在群里给你直播。别别别别别，嗯，你说，你说，我打断你，不好意思，你说，就是就一个
0: 穿红衣服的女鬼从湖里面出来嘛。嗯、其实我具体的样子我都不记得了，我就是记得那那一个瞬间是特别可怕的，就那个湖跟那个女鬼，嗯。然后呢，今天这个案子呢，嗯嗯、跟这个山村老师呢，嗯，是没有半毛钱关系
1: 的，嗯。但是。对，<笑>我想我刚刚就想问说 ，why 为什么放在？我不知为什么我
0: 我看完这个案子的资料之后，我就脑海里面一直在播放那一段。嗯，
1: 那就那就这样吧，各位听完了，你们自己证实一下草莓这个联想是不是正确的？好吧，因为确实这个案子它跟湖有关系，感觉应该没有。我已经我已经想方设法帮你往回找吧了，姐妹，<笑>应该没有关，没有人会想到，除了我。就先跟大家分享一下，分享一下你奇怪的脑洞跟奇怪的联想又出现了、嗯。是的，嗯，好吧，我们开始说这个案子吧。嗯嗯，嗯好，来来来，我们正式开始啊！大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。案子呢，就不同于以往我们讲过的所有案件，就是我们以往讲过所有案件哦，一开始都是非常平静，嗯、对吧？都是什么啊，生活的很美好的一个小镇上啊，或者是就是一个很普通的一天啊，不啦不啦。这个案子它不是，这个案子从一开始它就非常的奇怪。嗯、来，时间我们来到二零一零年啊，就二零一零年，其实离现在也不是特别远，对吧？嗯，十几年前，对，差不多十二年前。在那一年的冬天呢，一月十二号，这个地点啊是美国的密歇根州，呃，这是一个天气非常寒冷的冬天啊，在一个普通的人家啊，有一个叫做 Michelle 的人，嗯、跟他的弟弟妹妹呢，这天晚上在家干什么呢？这天晚上已经九点多了，他们就是都在家等着他们的妈妈回家，然后一家人就可以去，你知道吧，就去睡觉了。嗯、但是他们的妈妈去哪里了呢？首先，他们的妈妈叫做 Joanne， 也就是我们今天的主角 Joanne Matic。九安呢？他当天晚上啊，把他的儿子开车送回家以后，就开车出去了。他、oh. 先是去给车加了一点油，然后呢，他的计划是说啊，就是当天晚上他想去一趟教堂，嗯、因为九安呢是一个非常虔诚的这么一个基督教的教徒。他如果你要看时间的话，他晚上把儿子开车送回家的时间是晚上的六点多左右。嗯、然而呢，就在三个小时以后，晚上九点多的时候。当 Michelle 对吧，还有他的兄弟姐妹一块在等妈妈九安回家的时候，门外的灯亮了，嗯，妈妈回来了，嗯，他就看向窗外嘛，他肯定也是这么想的，他就看向窗外，嗯、就以为是九安回来了，但是不是，他看到的呀是一辆警车。嗯、这个时候呢 ，Michelle 的这个心啊，就你知道吧，就猛地往下一沉，他就想说。怎么会有警车过来？就难道出什么事儿了吗？嗯、于是他就从这个屋子啊，就门口就走出来，就迎着这个过来的警察就问说：“哎，说那个有什么我们可以帮你们的吗？对吧？就出了什么事儿吗？”警察呢就走向他，就说：“啊，我们发现你妈妈久爱开的车被遗弃在了这个教堂外面的一条马路边上。嗯”警察就问说：“说你看到你妈妈了吗？”米歇尔就说：“没有啊。”警察说：“我们现在怀疑他失踪了，失踪。”等一下，他妈妈六点才出门
0: 呢，三个小时可以算失踪吗
1: ？对吧？就我给大家暂停一下，就是我们讲的所有的就是有人失踪的案子里面，套路一般都不是这样的，嗯、对吧？一般都是什么当事人呃离奇消失，要不就是这个人没来上班，要不就是这个人没有按时回家的情况下，就众人是慢慢的引起了怀疑，然后有时候家属去报警的时候啊，<对>就是警察会说啊，没到二十四小时呢，你先回家，对吧？就是我们先不受理你这个报案。对对对但是你看，我们今天这个案子 ，Joanne 六点去的教堂，然后他三个小时后，家属都还不知道出了什么事儿呢，嗯、警察倒是主动的出现在了他们家的门口，说 Joanne 消失了啊，我们开始找人了。就是这个时候，你知道 Michelle 他们这些家属就是是懵的，嗯、首先他们根本不知道他们的妈妈已经失踪了，就完全没有察觉到这件事情。而且你想说六点出去九点到家，我觉得对于任何一个人家来说，这是一个正常的外出的时间的一个跨度，啊、就不至于说引起什么很大的恐慌啊，<的>或者是不正常的怀疑。所以，在家属都没有报警的情况下，警察先找过来，我不得不说啊，这是我们所有做的案子里面遇到的第一回。
0: 那他们有说为什么要怀疑吗？是发现了什么犯罪现场之类的，或者是说，他前面不是说发现他那个车
1: 子被丢弃在路边，是一个什么样的丢弃法呀？就是他当时警察来的时候，唯一说的就是这辆车的事情，因为他们发现这个 j o 开的车被遗弃在了教堂的一条马路边上嘛，是一辆银色的雷克萨斯。但是这辆车啊，如果警察去查的话，他的名字其实是登记在女儿这个女儿 Michelle 的名下的。这说明什么呢？就是说明，就算是警方发现了一辆不对劲的车，嗯、他们去查这个车牌的话，那他们寻找的人是不是应该是这个车登记的车主 Michelle， 而不是当晚开车的这个 Joanne， 对,、啊、对不
0: 对？那他们是怎么知道是他失踪的呢
1: ？对啊，所以问题就来了，就警察怎么知道？在如此短的时间之内，怎么知道开车的是九 N？ 然后又怎么知道他是失踪了的呢？好，我们先把这个问题啊先放到一边。我们回到当晚的这个情形，警方呢就跟米歇尔说：“说哎，我们现在觉得啊，他这个车辆被抛弃，就是他被停靠的这个地方是一个犯罪现场。嗯”他们怎么判断的呢？为什么这么说呢？首先啊，这个教堂的边上呢有一个湖，这个湖叫做圣克莱尔湖。警方说啊，他们发现这辆车被遗弃在路边的时候，嗯、这个车里面有一个包包。嗯，警方呢在查看四周的时候，发现说啊，这个车辆停靠的附近有一个水泥的斜坡，然后这个水泥的斜坡呢是通往湖里面的。当天是一月十二号，这一天是下过雪的，嗯、所以在这个覆盖了积雪的这个斜坡上啊，警察就观察到了一些显示说有人曾经在这个斜坡上坐下来过的一个痕迹。他们就是观察这个痕迹说，说那很明显啊，这个坐下的人要么是滑下去了，要么就是半滑半走的，就是往湖里去了。嗯、而且这个痕迹只有去的，没有回来的，所以警方就由此而断定说，那可能是出人命了。哦， oh,
0: 就感觉有人掉到水里面去了呗。嗯，而且大冬天的这种掉水里
1: 面是蛮危险的。是，所以呢， m i c h e l l e 他一听到警方说这个呀，嗯、就确实有点着急。他也算是就是心里就认同了警方说的，就是有什么东西不对劲。嗯、就比如说，为什么他妈妈的这个随身会携带的包会被扔在车上，还有那个有去无回的那个雪地上的脚印，难不成九安真的出了什么事儿吗？于是呢，在警察跟他们在这个房门口就问话的当下呢，为了确保九案是真的出事了 m i c 就开始拿起手机给他妈妈九案打电话。电话打过去是没有人接听的。但是这个时候的时间线我们注意一下，是九点二十多的时候，不到九点半。我为什么要提醒大家这个时间线呢？是因为我们之后会提到更多关于当晚的这个神奇的时间线这么一件事情。好，我们说回来啊，就这个时候电话没有人接，怎么办呢？警察就说啊，那要不然啊，你们你们这家人就跟我们走一趟吧，你们去现场看一看，能不能给我们提供一些什么样的线索？所以 Michelle 就答应了。他们呢，所有人啊，就跟警察来到了这个教堂的边上，就是发现了妈妈 Joanne 开的那辆车的那个地方。嗯、然后他们一家人都被眼前的一切都惊呆了。怎么？这个现场啊，就如同一个好莱坞犯罪片的一个拍摄地，就我是说啊，就是所有这种你们在电影院里面看到的这种大案要案的破获现场的元素就全都齐了。嗯、就什么呢？就是首先它整个这个范围啊，物理范围里面，它都被这个黑黄色的警戒线围得严严实实的，警车的这个警笛啊，就是响彻天空，然后红蓝色的这个警灯呢，就。你知道吧？就交替闪烁，现场全都是警察。湖里面有海岸警卫队的这个船，以及他们的搜救人员。<哇>湖面上还飞着这种轰鸣巨响的这种，就是警方的直升机，一直在提供一个照明的这么一个功效。嗯可以想象，可以想象，是。所以就 Michelle 他们一家就直接吓傻了，你知道吗？因为阵是太大了。对，就是三个小时之前还好好的家人，怎么现在居然变成了一个犯罪现场的主角了？警方啊，就告诉他们说，说现在你看到的所有的紧急行动都是非常有必要的，因为现场的痕迹证明啊，你们的妈妈 Joanne 去湖里面自杀了，所以我们现在执行的这个行动是一次紧急营救行动。等一下，自杀
0: 怎么就确定是自杀了呢？你前面说的是落水的痕迹啊，也有可能
1: 是被人推下去的呀，是有可能，但是警方在现场就已经下了他们的判断，就说这就是一个自杀的事情。嗯嗯，就虽然人还没找到，对吧？但是他们就是先给他定了一个信，就说啊、哎，这个现场的痕迹我们看就是一个自杀。那么说到现场这件事情，我们就带大家来看看这个现场究竟有一些什么。这个现场呢，它的不远处啊，确实是有一个教堂，而这个教堂就是六点钟开车走的这个久岸去祷告的这这么一个教堂。那么从这个教堂啊到湖边的距离呢，其实并不近。首先，如果你要从教堂到湖边的话，你要穿过一个双向车道的马路，而且这个马路啊是没有人行横道的。你穿过这条马路以后呢，接着等着你的还有第二条双向车道的马路。那等你通过了这两条马路之后呢，你就会来到跟这个湖边比较近的这么一个区域。这个湖啊，就是从人可以走的路到水的这个湖里面呢，它是有一个水泥砌成的一个斜坡的。首先，这个斜坡啊，它不是一个很光滑的斜坡、哦，它是一个坑坑洼洼的斜坡，很不好走。就是它不是为了你行走而而去铸造的这么一个斜坡。而且它从坡上往坡下走的话，大概有一个一到两米的距离吧，我不是很确定。我自己根据啊，就是当时的那个记者采访的视频，我目测的。如果你从斜坡走下来以后，你首先遇到的是一个很高很高的台阶，嗯、这个台阶有大概一米五这么高吧，我目测一米五这么高。你要从这个台阶上面跳下来。这个时候，你才会到达跟湖的水面差不多齐平的一个水平线上。那么好，如果你已经走到这儿的话，要继续往前走，走多远你才可以到湖里呢？嗯，你可能要走两百米啊，这么远？你要走两百米的河床，你才能走到有水的地方。其实啊，就是平时是不需要走这么远的，因为冬季是他们那儿的一个枯水的季节，所以水非常的少。就这两百米啊，在在夏季的时候是被水覆盖的，但是现在没有那么多水。而且大家猜一下，就算我走了两百米以后，这个水有多深呢？嗯，首先这个湖的水平面当时是低到说根本就没不过你的腰的，是非常非常浅的。而且当时是一月份，天寒地冻，整个湖啊，差不多是被冻住了的，湖面上都是结了冰的，而且它并没有很强烈的这种水流，你知道吗？湖是非常静止的，嗯、无论是水面还是湖底的水流，几乎都是不动的。好，这是当时的一个大概环境啊，我给大家描述到这
0: 儿。嗯
1: ，你你说的这个，就是我记得就是长沙不是有条
0: 湘江嘛，然后有一年、哎。也是下雨特别少，然后那个湘江的水位特别低，就是、基本上你可以从河东走到河西。嗯，我感觉就是你现在说的这种湖面的状况就是嗯，有人掉下去应该也很好找的那种
1: 。是，那么我们来看啊，就当天晚上失踪的这个九案呢，他是一个什么样子的情况？他、嗯、当天晚上穿的是全身从头到脚的黑衣服，全黑，然后他脚上穿的是一双大概十厘米高的一个高跟的靴子。大家刚才啊听了我对那个斜坡的所有的描述，对吧？什么台阶啊，包括这些坑坑洼洼的一个河床的一个描述了。说实话，这些地段如果让我穿着旅游鞋去走到那儿，我可能都要非常非常小心，才不会崴到脚或者是摔倒。在晚上的时候，那么我想问一下大家，十厘米的高跟鞋。就开什么玩笑？就我我有过十厘米的高跟鞋，你知道吗？就那玩意儿走路啊，就根本就是在上行，好吗？还要走这种全部都是石头，<的>还有什么的泥巴的那种河床，嗯、然后从六十度的一个斜坡往下走，然后再跳下什么一米五的一个台阶。哎呀，我想跟大家说啊，我我觉得真的太难了。难了就我话放在这儿。是的，是的。对，就我无法想象这是怎么做到的。而且你知道吗？呃，九案他不是一个身材就是很灵巧的人，他是我看他照片，他是有一些胖的
0: 。嗯，是的，是的
1: 。而且他也不是一个平日里经常做运动的这么一个人，所以他的行动能力，我不觉得是会比正常人要高很多。嗯，那我们说回来啊，警方这个晚上呢，他就是在这个附近要搜索失踪了的这个九案。什么直升机对吧？海岸警卫队啊，潜水员，他们大范围啊，就是开始寻找这个失踪的这位女士。嗯，潜水员，我觉得其实潜水员都用不上吧，那么浅。嗯，那后来找到了吗？嗯，按理说呢，这么一个案发现场，而且出事时间不超过三个小时的情况下，就算是他人真的去了湖里面。在这么深度一个不到一米的湖，然后湖水又非常清澈，对吧？湖面结了冰，死者穿的这个黑色衣服应该也是非常明显可见的。嗯、而且你不要忘了哦，这个湖非常平静，它没有什么暗流，也没有什么很湍急的这种水流，都没有，它是一个静止的湖面。就算有人自杀了，漂浮在这个湖里，那怎么漂？三个小时之内也不会漂多远，对不对？嗯，是。嗯，但就是奇怪了，大家怎么找，不管出动了多少部队来找他，怎么找都找不到九安一点点的痕迹，就是水陆空一块合作，一直折腾到了第二天的凌晨四点，无功而返，九安的影子都没有见到，就是凭空蒸发了。嗯
0: ，讲真，我们讲了这么多期，这一期基本上是可以说是比较
1: 还原美剧里面那种搜索场景的意思了。嗯，结果还没找到。没有，所以第一天的搜索呢就这么结束了，你知道吧？然后九案他停在路边啊，就这个被抛弃的车就被拉回了警察局做进一步的调查。嗯
0: ，那车里面有没有什么一些重要的线索呀？嗯
1: ，我们来看一下啊。首先呢，警方在车里啊就发现了九案的包包，这是一个女士的挎包，嗯、黑色的，应该是皮的。我看到了这个包的照片，它上面有很多那种褶子，你知道吗？就百褶。我不知道你能不能明白我的意思。嗯。有是皮质的那种收缩起来的感觉、嗯、是吗？不是，不是，就跟那个百褶裙一样， oh. 蛋糕边蛋糕的那个裙边。Oh. 对，然后它这个包不小，它还挺大的，就是你完全可以放一个笔记本电脑进去，还可以放很多别的东西。就一看就是一个妈妈会经常背的包包。嗯，
0: oh.
1: 这个包里呢有一千五百元美金的现金没有被人拿走，还在这个包里面放着。嗯，钱还在的话，那抢劫的可能性就比较低了。是。完了这个包吧，它的包带啊，就是背在身上的这个部分呢是完好的，但是但是哦，它在上面、啊、那些我刚才说那个蛋糕裙边的那个部分啊，有一排是被撕扯烂掉的，就是它不是一个完好的包，它是一个看上去有一些什么事情发生过的一个这么一个包，而且女儿啊米歇尔看到这个包以后的第一反应就是说，她说我妈的包平常不可能是这个样子的，这很明显是某种挣扎。跟反抗过的痕迹存在过的一个包，但离谱就离谱在什么呢？警方呢完全没有把这个包做任何的 DNA 或者是指纹的一个取证，他们把这个包就直接还给了家人。嗯，直接还？不是这个线索感觉很重要哎。对呀、啊，但是各位啊，如果你们要说这是本案中间警方的一个骚操作的话，那这个仅仅可以称为是冰山一角。你们慢慢听我往下说。好，关于久案的车呢，警方在车里呢确实是进行了这个指纹的采集，但是呢，他们没有发现啊，就是除了久案的指纹之外的任何可以用的指纹。但我想提醒各位一句，嗯、警方在这个其中，他们甚至都没有对久案他一家的另外任何一个家属，就小孩或者什么的亲戚什么的，都没有去采集这些人的指纹。因为你想，他的家人也不是什么公职人员，对吧？也没有什么犯罪记录，就是他们家人的指纹，警方其实是没有的。那如果你要做指纹对比的话，你好歹要收集一下这些人的指纹吧，对,啊、对吧？因为家人的指纹比对来说，应该是最基础的一个
0: 、嗯、一个资
1: 料，但警方并没有这么做。那他们怎么得得出来那个没有可用指纹的这个结果呢？不知道，而且我不知道他们是在比对了一些什么之后得出的这个结论，可能是比对了他们州的这个罪犯的这个指纹库，还是什么？ Oh. 我我猜的啊。那 DNA 呢 ？DNA 他们有没有采集 ？DNA 并没有采集啊、oh. ，DNA 并没有采集。警方就是认为说这就是一个自杀案，它又不是一个刑事案件，就有什么好采集的？他们就简单的采了一下指纹，然后这件事情呢就这么结束了。这也太矛盾了吧！这前面搞得跟美国大片一样，后面就这么潦草啊！嗯，久岸的家人吧，就在整件事情里面，对对于他是自杀的这件事情，这个结论是非常非常存疑的
0: 。嗯，是吧？我也觉得他不太可能自杀吧
1: 。他们家人啊是这么想的：首先，久岸是一个虔诚的基督徒，就自杀这件事情，对于他来说是违背他的信仰的。嗯，另外呢，久岸他平常是一个非常健康快乐的这么一个怎么说？就是很正常的一个人，他呢从来没有任何精神类疾病的记录啊，也从来没有提过说，哎呀，我不想活了呀，我想结束自己的生命啊这一类的话，他从来都没有说过。另外，家人记得说，在九案案发晚上当天，他去教堂之前，他不是还给他的车加了一个油吗？那大家就想问了，嗯、为什么一个要自杀的人还要去给自己的车去加油呢？就是完全不符合任何想离开这个世界的人的，你知道吧？动机跟他们的一些行为准则。那有
0: 没有一些可以证明是他杀的证据呢？或者是有没有一些，比如说他的仇家呀，或者是我们之前案子里说的一些类似于跟踪他的一些人
1: ？嗯，在九案出事儿的前一段时间吧，他确实出现过一些就是生活中间不太正常的迹象啊。嗯、他呢总是显得非常害怕，说有人在跟踪他，说自己可能要出事儿。要不就是他会接到一些比较奇怪的电话，然后他在电话接通以后啊 ，Joanne 会一个人走到角落里去接听，就不让别人听到这个对话的内容。然后他还跟自己的家人提到过说，说他、嗯、说我怀疑我的这个信件啊被人拦截了，然后跟别人联系的内容也被监听了。他还曾经自己哦打电话联系过一家安保公司，就是一个负责调查的这么一个私人调查公司吧。具体联系他们做什么，没有人知道。但是啊，这所有所有一切的迹象加起来，表明说，九 N 似乎生活在怎么说，某种就是恐惧跟害怕中间。直到有一天，他真的失踪了。而如果要说起奇怪的事情的话呢，那不止这一件。嗯、接下来啊，更加令人匪夷所思的事情发生了。嗯，九 N 他有一把钥匙。嗯、钥匙。确切的来说吧，是两把，就是一把常用的一把备用的钥匙。我相信很多就大家生活中也经常会有备用的钥匙嘛。嗯
0: ，是的。
1: 在九案呢失踪的六周前，他那把常用的钥匙不见了，就常用的钥匙丢了。嗯、于是呢他就用上了自己平常备用的那一把钥匙。但是在九案失踪的第二天，他六周前找不到的那把钥匙神奇的出现在了警察局。啊，等一下。怎么出现的呀？谁送过去的呢？没有人知道他是怎么出现的，具体谁送过去的，什么时候送过去的都不知道。他就是出现了啊！我不得不说啊，就是钥匙这件事情哦，这个细节真的是有一些过于诡异了，嗯、有没有？这怎么会就出现了呢？嗯，我搞不懂了。对呀、啊，就暗中到底是有谁在做这件事情呢？就警方啊，也没有任何可以证实说到底是谁把这把钥匙送过来，他们没有任何的视频资料或者监控记录。但是啊，各位，这远远只是这个案子奇怪的点之一，还有各种各样奇怪的细节在等着各位。那么，在一次又一次的这个搜索当中呢，九案的这个踪迹啊，始终是一个谜。警方也不得不就是渐渐的就放弃这个搜寻，毕竟啊，嗯、他们的眼中这是一个自杀案件。那么，在最初的这个搜索没有结果的情况下呢，警方就逐渐把注意力就转到了其他的更严重的案子里面去。但是呢，在 Joan 失踪的七十天以后，也就是两个多月之后，二零一零年的三月二十号，在加拿大的安大略省，有一个渔民啊，发现了一具漂浮在底特律河上的一个尸体，然后这个渔民就报了警。这具尸体被证实是消失了多日的 Joan。发现尸体的这条河啊，跟它消失的那个当地那个湖圣克莱尔湖是相通的，哦、就这个水域是相通的。但是呢，被警察怀疑啊，就是九岸入水的那个地方到尸体被发现的地方相隔了多远呢？相隔了56公里。那加拿大的警方呢，就是把尸体打捞出来了以后呢，首先啊，这个尸体已经呈现了一个高度腐烂的一个状态。但是呢，他就如当时啊，这个这个人失踪的时候给出的描述是一样的，尸体上他是穿着全黑的衣服的，从头到脚，然后他的脚上是穿着一双黑色的十厘米的靴子的。加拿大的警方呢就联系到了美国啊密西根这边的警局，就说哎，就是你们要找的这个人啊，在我们这儿找到了。根据一篇报道啊，加拿大警方曾经表示过说，密西根的警探呢就接到这个电话以后呢，就告诉他们说啊。我们要找这个人吧，就叫久案。然后他是患有一些什么精神健康方面的疾病的啊。这个案子就是一个很普通自杀案子，也没有什么其他的这什么涉嫌违法的地方，你们不需要给特别多的注意力。哎，等一下，不是他的家人有说他精神不正常吗？没有啊，他们家人意思就是说他没有任何的精神病史，但是警方就是给了加拿大警方这么一个很奇怪的结论，也不知道为什么离谱、哦嗯，不知道他们哪来的这个结论。嗯，是。不管怎么样啊，加拿大这边呢确实是给他做了一个尸检，他们裁定的这个死亡原因啊就是溺水身亡。他的尸体呢随后啊被运回了美国，在当地呢又进行了一次尸检，这一次的尸检啊得出了一个相同的结论，同时呢也指出说这个人就是自杀的，因为他身体上没有其他的任何创伤，表明说这是一个谋杀案。所以呢，当地的警察就觉得说：“哎呀，我那我们总算找到了这个谜题的答案，对吧？就我们所有的怀疑，包括我们的这个推断，都得到了一个证实。这就是一场自杀的悲剧
0: 。”嗯，那他的家人会接受这个结果吗？反正我作为一个旁观者来说，我都觉得这太草
1: 率了。是，而且。就是尸体被找到这件事情吧，就让这个案子的疑点越来越多。首先，众人觉得不对的地方，第一条就是尸体发现的位置。位置是在那个湖的下游吧？那个河是我们前面也说到了，就是这条河啊，跟之前就是人消失的那个湖，首先它确实是相连的。所以，如果你硬要说的话，那么在它下水的位置的五十六公里之外找到。这也不是不可能，就是它确实是可能的。嗯，是的。但是问题在哪儿呢？就是出事的那天晚上，如果九案的尸体是被水流带走了的话，那我可以幸福。这个解释，对吧？就是你水把人冲到了下游五十六公里之外的地方。但是问题就来了，你记不记得我前面说了，出事那天湖面非常的平静，没有任何的水流，嗯、强水流吧，就至少是可以推得动尸体的这个水流。嗯嗯那么请问？他的尸体是如何移动的呢？或者我们这么说，他的尸体是如何在短短几个小时之内移动到水陆空都找不到他的一个位置的呢？而且大家不要忘了，天寒地冻的一月份，这个湖面是被冻上的，飘着非常多的这个碎冰。就哪怕尸体它是漂浮在水面上的，它也会一路被这些冰块给拦截住或者是卡住，所以它不可能飘得有多么的顺利，也不可能飘到有多远。
0: 嗯，我们前面说了，就是 j o 久 n 的她的身形可能是比较胖一点嘛，有没有可能是她的体重再加上冬天的这种外套吸水啊，导致她的这个身体比较沉，然后沉到
1: 了水里面飘走了呢？好，我们来看一下你说的这个理论啊，首先水非常浅，对吧？到人的这个大腿或者是膝盖的这么一个位置，那 Joanne 她是一位有一些些胖的这么一位女士，那。正因为它的身形并不单薄，那我目测，如果我推测吧，它哪怕是沉在水底的话，以这么一个水的高度，它是不可能水面上一点都看不见它的
0: 。哦，对，
1: 这么说也有道理，嗯。嗯而且哦，还有一个奇怪的点就是，如果它真的沉到了水底，被水冲到下游的话，那么它身上啊，在整个被冲下去的过程中间，它身上应该有一些避免不了的一些磨损的痕迹、嗯、或者是划痕，因为大家可以想象说，一个河的河床啊，它的底部是有很多泥沙和石头的一些尖锐物体的，它一定会对一些沉底的东西、嗯、沉底并且在移动的东西会留下一些痕迹，对不对？嗯嗯，但是。九安的尸体被发现的时候，他身上是完好无损的，什么痕迹都没有。他的衣服穿得非常好，而且他的高跟鞋也是完好无损的。大家不要忘了这是一个从六十度斜坡走下来、跳下来 1.5 米高的台阶，在坑坑洼洼的河床上走了快200米的一双10厘米的高跟鞋。而且九安不是一个运动健将。那么，尸体被发现的时候，他所有穿着的完好和完整。究竟是怎么做到的呢？另外啊，就是家人也提到一点说，说九安他身上的衣服，他外面啊，就是这个外套的口袋是有拉链的，包括他这个外套也是有拉链，可以整个拉上来的，嗯、全都是整整齐齐被拉好了的。然后家人说，就我们对妈妈的了解是说，她从来不会去拉上自己外套的这个拉链。那么，那问题来了，这个拉链是谁给她拉上的呢？嗯。所以，总之这一切啊，就是人怎么到那个地方的，非常说不通。但是呢，当地警方啊又坚持觉得说这就是自杀，并且呢，他们准备结案。于是呢，九案他的家人啊就自己雇了调查员去调查，并且呢提交了这么一份申请去获取更多的这个记录公开，而且他们准备进行一个独立的尸检
0: 。独立的尸检，那这一次有没有验出一些什么不同的发现？
1: 我们知道啊，就是到目前为止已经进行过两次尸检了，嗯、对不对？而这一次，也就是家人要求的这个第三次尸检，还真的发现了两个非常关键的地方哦。第一，他的左手臂上啊，有一些之前尸检里面没有被注意到的一些伤痕。还记得我跟大家说 ，Michelle 说她妈妈的这个包啊被人撕破了，对吧？嗯嗯。他说九 o 是习惯用左肩来背包的。哎，那
0: 是不是可以说明当时是有人就是比如说抓住了九 o 然后抢包，有一这样一个动作
1: ？我觉得这个推测是可以成立的，因为这个伤口啊，就是他左臂上这个淤青跟这个破掉的包包，我觉得这个动作上是可以联系在一起的。嗯，是。嗯，然后第二点啊，也发现说九案的死因，真正死因其实也有一些奇怪啊，难道不是溺水吗？他怎么说呢？他不是死于普通的溺水这么简单，嗯，就是尸检结果表示啊，他死于干性溺水。哦，我跟大家解释一下，什么叫做干性溺水啊？其实这个词语，我相信很多听众肯定不陌生。嗯、就是这几年来呢，新闻也经常会提到这件事情。总的来说啊，就是大家对溺水死亡的理解，就是说水进入肺部，对吧？导致你无法呼吸，正常呼吸造成的一个死亡结果。那么干性溺水的情况下呢，肺部是没有水的，这是一种非典型的溺死，占到了这个落水死亡者的百分之十五左右。一般呢，它是有两种情况，一种呢是有的人啊，因为他这个神经敏感的这么一个体质啊，就是说他下水以后被刺激到了，一系列的连锁反应之后呢，他引发了这么一个心跳的停啊，跟休克，也被人认为说这叫水中休克死。那另外一种情况呢，就是说，有些人他本身就患有一些潜在的疾病，入水以后呢，因为这个冷水的刺激啊，他的胸腹部受压啊，或者是说比如说游泳啊什么之类的。啊，剧烈的运动就增加了他的这个心脏的负荷，导致心肌受损啊，突然就在水中死亡。嗯嗯但是呢，这个说法还有一些争议，就是说另外有一种情况的存在，也就是说这个人在水里的时候呢，他的肺部其实是进去了少量的水的。但是呢，当时他没事儿，在出水后的几个小时之内，这个人死了，这是为什么呢？是因为呛到肺里的水啊，没有完全的排出，就随着这个时间的推移呢，肺功能啊越来越受影响，导致当事人就是反复的咳嗽，然后要不就是呼吸困难，最后口吐白沫而死。以上啊，我所说的这些情况都是干性溺死有可能。出现的这么一个状况，嗯，就当天的温度是很低的嘛，所以它确实是有
0: 可能就是进入到那个冰水之中，然后受到了刺激，造成了这种干性溺水，这是可能的嘛？另外呢，我也查了一下资料，有的资料里面是这样说，他说干性溺水它就是像你说的，就是一种应激反应，任何人都可能发生这种干性溺水。另外呢，除了落水会发生，就还有一种情况，就比如说医生他给患者开了药，然后他在治疗过程中呢，出现了类似的这种神经的反射，就比如说在呃手术麻醉的时候，或者是在做胃镜的检查中，也可能会出现类似的这种情况
1: 。对，所以就是不一定一定是在水里才会干性溺死，对不对？在其他的情况也有可能会干性溺死是。是是没错，对，所以这个结论就给久岸的这个死因啊，就是。又添加了一层这个神秘的色彩，就是他到底是怎么死的？因为你想，他的肺里是没有水的，他肺里全是空气，他没有进过水的痕迹。那么，如果我们反推的话，是不是至少可以判断说，他、嗯、这么一具尸体在水里的时候，他肺里因为有空气，所以他应该可能会浮在水面上
0: ？嗯，是，就你出的这
1: 些疑点过于多了，我真的觉得不是自杀，不像是自杀。嗯、哎呀，说到这儿呢。你们肯定想问了，说这个案子，那如果不是自杀的话，有没有嫌疑人呢？有，家属肯定对吧？我们刚才已经说过很多次了，家属绝对说这不是自杀啊，这肯定是一个要不是谋杀，要不就是一个什么奇怪的意外。嗯、嫌疑人家属也提到了，但是啊，在我跟大家讲这些嫌疑人之前，我还想带各位来看另外一件事情，那就是这个案子的一个奇怪的时间线。嗯，这个时间线啊，就是让我研究这个案子的时候，真的就头都快挠破了，你知道吗？来，我给大家梳理一遍。大家记得案发当天一月二十号，对不对？这天晚上呢，九安、嗯、是晚上六点多钟送了儿子回家以后，他就开车去加了油，然后去教堂这件事情。那好，我们来看一下他、嗯、当天去了教堂之后都发生了一些什么事儿。当天晚上七点，九安去了教堂祷告。当时啊，教堂里面有十多个人，这些人全部都看到了九案，就是这个时间点是可以证实的，被众人都看到了。因为当天晚上呢是一个比较简短的这么一个啊、呃、祈祷的仪式，所以众人祈祷完了以后呢就走了。这个时候是七点一刻左右，嗯
0: ，
1: 也就是说七点一刻、七点一十五的时候，九案是活着的，没错。好，往后推。七点二十一分的时候，有一个目击者表示啊，他在这个教堂的停车场里面听到了一个汽车的警报响起来。相信大家对这个汽车的警报声啊，肯定都不陌生了，对吧？肯定都听到过。同时呢，就是汽车警报响的时候，这个车灯也是会闪烁的。目击者呢、嗯、就跟警方说说啊。想起这个警报的，我觉得应该就是九岸的那一辆银灰色的雷克萨斯。但是他当时啊，当下他觉得说，是不是九岸忘了就是解锁就去拉车门什么的，导致这个车辆报警。哦、毕竟你知道吧，也是一个很正常的，就对对对，大家有可能也会犯这种错误。嗯、所以他当时并没有特别的在意，就没有专门去查看怎么回事。好，我们再往后推，在七点二十五分到七点三十五分这个时间段呢。这个时候天已经完全黑了，那么教堂啊，这个时候人都走完了，最后一个关门的人也走了出来。这一位啊是一个女性，她呢回忆说，当时她是有一些害怕的，因为天色已经全暗了，对吧？然后她一个人要走过这个黑漆漆的停车场。他是有一些害怕的，所以他还特地哦看了周围一圈，就想说我要观察一下，对吧？四周是一个什么状况？就真的非常像那个我走夜路的一个、嗯、一个会做的事情了。是根据他的回忆呢，当时这个教堂的停车场啊是没有一辆车的，全空。嗯，久安的车也不在，对，不在。久安的那一辆银灰色的雷克萨斯也不在，那么他的车去了哪里了呢？下一个看到这辆车的时间点，就到了当天晚上的八点五十八分，所以这个中间隔了差不多一个半小时。这一辆银灰色的雷克萨斯又回到了停车场，而这个时候的目击证人是谁呢？是一名警察。嗯、这个警察他在路过的时候啊，他看到了久爱的这个车。独自的停在了停车场里面，他就过去检查了一下这个车的车牌，但是哦，他当时觉得一切都正常，所以他没有采取下一步的行动，他只是查了车牌，然后就离开了。嗯，我提醒一下大家，到这个时候为止，或者是说从这个点开始，一切就开始变得一片混乱。那么好，我们刚才把这个八点五十八分的这个查了车牌，觉得没有什么事儿就走了的这个警察称为警察 A， 好不好？嗯嗯。那大家记不记得，在当天晚上的9点20多 ，Michelle 在家突然看到了警察来找他，对不对？那是9点20分的时候。嗯、那么大家这么一想，可能说啊，你想8点58分警察查了车，然后发现不对，对吧？然后这个时候开始调查， 9点20分的时候家人得到通知，所以这样子想是很顺的。但是问题就来了，这个警察这一位警察 A 呀、啊，他没有采取任何的行动。他就走了，嗯，采取了营救计划，或者说启动了这个营救计划的警察是警察 B， 他是另外一个发现了这个车辆的人，他也当时觉得不对，然后他也是上去查了车牌，然后发现说这个车里面有一个包包，没有人要的包包，于是在这个时间点哦，他开始呼叫了支援。嗯问题是，这个警察 B 的时间线记录到的是他发现车辆的时间是当天晚上的九点五十八分。等一下，九点五十八，那九点
0: 二十就有人去 m i 米 l 尔家门口敲门了呀？那那个警察谁派
1: 的呢？对呀、啊，嗯，是啊，问题就来了嘛。如果这个警察 B 是在九点五十八发现的作案现场，嗯、对吧？那请问九点半、九点二十多去家属门口敲门的警察是谁派的呢？难道是时间穿越回去的吗？嗯、而且根据这个海岸警卫队的这个出警记录啊，嗯、他们是这样子的：海岸警卫队要出警是当地警察通知他们，他们才出警嘛。嗯、所以他们的记录显示，当地警方通知海岸警卫队的搜索时间的点是九点半通知他们的，然后警卫队是。九点三十八出的警，九点五十一到达了这个溺水的这个湖边
0: 。嗯，等
1: 一下，海岸警卫队接到通知的时间里
0: 面，那个警察 B 还没有发现案发现场啊
1: ？嗯，是怎么回事？是吧？就。完全合不上。后来呢？呃，大家可能都发现这个时间点很奇怪了。然后这个海岸警卫队呢，他就跑出来澄清，他说：“哎呀，不好意思啊，我们记错了。当天晚上呢，我们不是九点半得到通知的，我们出警的时间是当天晚上十点半。那么这么一来，十点半出警，那九点五十八发现案发现场，那就能很好的合上，对不对？”然后当地警察也说：“啊，对对对，就是就是十点半，对吧？我们九点五十八发现不对，然后我们十点半通知的水警啊，他们就来了，就是这么一个时间线。但是。”但是又出现了，九安的女儿 Michelle 说：“不可能，你们不要骗人了，你们九点二十四分就确确实实的出现在了我们家的门口。”为什么？因为 Michelle 的手里有一份记录，那就是他呀。当天晚上，警察过来通知他妈妈出事了以后，大家记不记得，他、嗯、曾经尝试给他妈妈打过好多个电话？对。后来在电话公司呢调取出来的记录啊，显示确实当天晚上的九点二十九分到十点三十二分之间 ，Joanne 的几个孩子分别给他的手机打了十几次电话，其中有八次是在十点之前打的。那我们试想一下，如果不是警方突然的造访，只是就是静静的在家等妈妈回家的这么几个孩子，有必要突然间密集的给妈妈打电话吗？嗯、对吧？没什么事儿，你干嘛这么打电话呢？那只有一个原因，就是警方来通知他们了。而且啊，我们退一步讲，如果真的事情是按警方想澄清的这个时间线来发生的话，那他们到米歇尔家的时间，那肯定是十点半以后了。嗯但如果你在跟这个电话记录比对的话，你会发现说十点半之后这几个孩子只给他妈妈打过两个电话。那试想一下，如果警察来你们家通知说你妈失踪了，你只给他打两个电话，这正常吗？<这>那之前打的那十几个电话又怎么解释呢？对啊，就完全不符合逻辑。对啊，这不是我有点乱，你让我捋一下，就是现
0: 在最大的矛盾点应该就是两个时间点。嗯一个是呃，警察当天晚上九点二十二十四吧，去敲了九案家的门说，说、嗯、你妈妈失踪了。然后呢，根据警察的记录呢，他们是九点五十八才发现九案可能出事了的，然后才联系了海岸警卫队的。嗯，所以这两个时间点是非常矛盾的
1: 。嗯、对，就不可能发生的。对，除非你穿越了。对，或者是有人说谎就是有人说谎，嗯、我觉得。或者是说警方想通过更改时间线去刻意隐瞒什么？因为我想不出来 ，Michelle 这边他们要刻意隐瞒，而且这个电话记录怎么作假？没有办法作假呀。嗯、对啊，对不对？而且警方那边明显他改过一遍时间了。对，而且他们前后的说法都合不上，所以到底谁的信用有问题呢？大家自己来判断。嗯、而且就当晚呢，这个相当复杂和这个相当混乱的时间线呢，就是怎么说？他给这个案子又增添了对吧？匪夷所思的一笔。那么。到这儿，我给大家讲一讲嫌疑人的部分。九案的家人啊，在众多的疑点之下，那肯定是完全不相信这是一个自杀案件。我觉得非常可以理解啊，确实需要答案的事情太多太多了。家人们呢，就给这个警方呢，就提供了几个他们觉得有嫌疑的人。而这些人啊，一共有三个，我们一个一个来看。第一个人就是九案的丈夫 David。说是丈夫啊，其实这两个人已经分居了快五年了，只不过是没有来得及离婚。嗯、呃，这个丈夫 David 这个人吧，他呢其实没有什么家庭暴力的一个前科吧。不过他们俩呀、啊、之前还住在一起的时候，吵架是一个家常便饭。而且 David 啊，他经常出差，所以作为妻子的 Joanne 呢，就怀疑他背着自己在外面搞外遇。而且就是你知道吧，就因为这件事情，当时家里就不停的吵架，不停的吵架。嗯嗯，最终呢，两个人是分居了。嗯，不知道是分居前还是分居之后啊，就有传言说这个丈夫 David 跟 Joanne 最好的闺蜜搞到了一起啊。<哈>而且除了感情不和这件事情啊，这两个人在金钱上还有牵扯。怎么说呢？离婚这件事啊，对 David 来说是代价非常的高的。另外呢，他跟九岸啊，因为就是他们家住的这个房子里面有一个建材发霉的这么一件事情，嗯、还在打一场官司。就尽管离结案还很远，但是如果这个官司打赢了的话，他们夫妻俩是可以获得一笔大概100万美元的一个赔偿的。如果九岸还活着，哦、他俩赢了以后呢，应该就是你五十我五十，对吧？但如果现在九岸死了的话呢，嗯、这场官司赢了之后，一百万全都会归 David 所有。
0: 哦，所以感情不和，然后再加上有金钱的利益关系，那这个动机还是满足的。嗯、那所以案发当天、嗯、，David 他在哪里啊
1: ？哎呀，案发当天他是有不在场证明的。当晚事发的时候呢，他正在跟自己的两个女儿吃饭，所以这一点吧，确实是一个铁证，就是他不可能出现在九案就是自杀的那个时间段、那个时间地点。嗯，但是我还要提一句啊，就是 David 他也被警方拉过去做了一个测谎，这个测谎的结果呢，就怎么说呢？他不是通过，也不是没有通过，而是给出的结论就是无法辨别，无法辨别这个人说的是真话还是假话。嗯，也就是说，机器检测到了他有一点点撒谎的痕迹，我不知道这么描述对不对啊，但是不确定。哎呀，我们也知道吧，就是测谎仪这个东西呢，它的它的可靠性，我们也存一个疑吧。嗯，也不是百分之百的。对，不过有一件事情啊，我们值得一提，就是说在久岸死去的两年之后，这个 David 确实是跟久岸的这个闺蜜结婚了啊，这事确实是真的。哦、嗯
0: ，但是有不在场证明，这也嗯太铁了吧？这个这个就可
1: 以排除了吧？基本上，那其他的嫌疑人呢？嗯我们再来看第二个嫌疑人啊，也就是九案的弟弟。他弟弟叫做 John。John 这个人呢，他其实跟他的姐姐啊，就是关系其实还是可以的，就这俩人其实比较亲密。但是 John 这个人啊，嗯、在他自己做生意的过程中间，他曾经惹到过一些就怎么说不该惹的人。他之前呢，生意做得挺好的，但是后来啊，一系列的事情之后呢，他生意就失败了。这人呢，就开始借钱。甚至啊，郑还干过一些跟赌博相关的事情，就认识了一些怎么讲，就社会上不好的人。而这些人啊，就绝对是可以为了所谓钱或者一些什么别的原因来取人性命的。所以，当年事发这一年，郑其实就欠了很多的外债。而这些债主啊，如果是想为了恐吓症顺手把他的姐姐做掉的话，我觉得这个可能也不是完全没有的。嗯，也就是说可能会被弟弟牵连到而被杀，对，对，没错。John 呢也被警方邀请过去做了测谎，他是通过了这个测谎的。呃，现在啊，就是主要的这种家人朋友的这个看法吧，是认为说 John 本人应该是跟这个奇怪的这个溺水事件是没有直接的一个联系的，也就是说不太可能是他做的。但是外面那些凶狠的债主，警方，那你肯定要问了，警方有没有找过这些社会上的人呢？答案是没有，从来没有。警方认为这些人跟这个案件的关联性非常低啊，就就啊，就这样没了吗？嗯哼，嗯，警方就觉得自杀呀，我查他们干什么呢？行吧，那我们来到第三个嫌疑人，嗯、这也是本案中的最大的一个嫌疑人，他是谁呢？这个人叫做 Tim。他是 Joanne 的怎么说堂弟还是表弟啊？就英文中间说这个 first cousin， 不太好从名字上分辨说到底是哪边的这个关系。我们就暂且说他是表弟吧哈，就不确定他这么一个准确性啊，各位。我为什么说这个人是最大的一个嫌疑人呢？因为在 Joanne 出事的前几周，他曾经跟自己的女儿 Michelle 提起过说，如果哪天我出了什么事肯定是 Tim 干的
0: 。啊，
1: 那他为什么这么说啊？这个女儿 Michelle 啊，就回忆到说，在久岸失踪的前几周 ，Tim 曾经给他打过一个电话。嗯、这个电话是关于什么的呢？我给大家说一下，就简单的说一下这个家族，就是久岸这个家族的故事。久岸的爸爸跟妈妈是一对非常成功的生意人，他们在当地啊就经营了一家葡萄酒商店。我顺带说一下，久岸生活的这个社区是当地一个很有名的富人区，所以跟他父母的身份在这里也是匹配的。嗯1994年的时候呢，他的父母就去世了。去世以后呢，给孩子们就留下了将近2000万美金的这么一个遗产。根据遗嘱，五个孩子，他们一共有五个孩子，这五个人啊，对2000万美金这笔钱呢，是应该是平均分配的。嗯、但是这五个孩子里面最大的两个啊，也分别叫做 Bill 跟 Rose 这两个人。他们俩就觉得说，哎，这个葡萄酒商店对吧？就父母留下的这个商店，嗯、我们其实我们俩是实际的经营者啊。那我干的活最多，凭什么跟你们分一样的钱？所以这笔钱他们没有平分，就这两个老大跟老二分的钱更多一些。那剩下的三个孩子就不愿意了呀，对吧？你你凭啥不按遗嘱分配？这不合法呀。嗯，所以呢，这家的五个孩子就上演了那种就是豪门。遗产争夺战的那种标准情节，你、哦、知道吗？在1998年的时候<是> ，Joan n e 跟弟弟 John 就对遗产分配这件事情给他的那个老大跟老二就提起了诉讼。然后几年后，他们也确实赢了这个官司。就等于说吧 ，Joan n e 跟他的弟弟 John 是在这五个孩子里面，他们俩关系最近，他们俩自成一派哦。嗯，嗯但如果这两个人的关系放在整个大家族来说，他们俩跟其他所有人的关系都不好。而且已知的是啊，九安他自己本人跟这个表弟还是堂弟啊，这个 team， 他们俩关系非常差，差到什么程度啊？嗯、差到一见面就大吵一架那种。他始终觉得 team 啊是一个品质非常糟糕的人，而且就他弟弟出去认识，就是你要做生意失败嘛，不是认识了一些不三不四的一些社会上的人嘛，嗯、就是因为这个 team 带他去的啊，所以这两人关系就搞得很僵。九爱呢就不想让自己的生活跟这个 team 有任何的关系，包括他也跟自己的孩子们说：“你们离这个人远一点。”在案发那一年啊，就是2010年年初的时候，嗯、案发是一月二十号吧？年初的时候其实没没几天。嗯呃，九安、uh, 还当时跟这个自己的大哥，就是老大 Bill 就联系说说，哎，我听说这个 Team 啊，最近跟你们走得很近，我告诉你们哦，你们千万不要啊听信这个人的任何话，你们一定要离他这个人远一点。结果呢，这件事情就传到了这个表弟的 Team 的耳朵里面，他就打电话给九安，他就他们俩就兑现，就说、嗯、你你为什么这么说我对吧？啊，这俩人就在电话里就互相就大吼啊，什么大吵。九万就在这边电话这边就拿着话筒就说啊，你不要再给我打电话了啊，你你也不要再打扰到我的家人。然后吵完这一架以后呢，他挂了电话，回头啊就跟女儿说说，如果我要出了什么事情，你们就一定要从 t e a m 身上查起，他绝对有问题
0: 。哇哦，真的是没有想到一个电话背后的故事这么精彩啊！嗯嗯，那这么说来 t e a m 的嫌疑非常大呀。
1: 对，所以我最开始的时候，我跟大家说啊 ，Team 是这三个人里面嫌疑最大的一个人，而且不仅仅是因为九 N 已经给出过，就是他死前已经给出过明确的指示，嗯、而且啊，这个表弟 Team 他的职业是一名警察，警察，哎，这个职业放到这里就有一点点微妙了，对不对？嗯，是。想一下啊，他的职业是警察，而且他负责的区域呢，跟这个案子。是重合的，嗯、也就是说，他可能是可以参与到这个案件的处理当中来的。其中有一个小细节、哦，我跟大家提一下，就是九案的家人啊，在事后觉得说 ，Tim， 你作为这么大一个嫌疑人，对吧？你又是警方，那你是不是应该要避一下嫌？所以，作为九案的家人，他们要求啊州立警察，也就是一个第三方的警察来处理这个案件，而不是由当地的警察、由 Team 工作的这个团队来处理这个案件。因为我觉得这个出发点是 OK 的，我是可以理解家人的这个脑回路的。
0: 嗯
1: ，那接下来的操作是什么呢？第三方州立警察进入以后，当地的警察、啊、就给他们打过去一个电话，就给他们提要求说，说请你们立刻洗清 Team 的这个嫌疑。然后周丽警察就说：“哈，说你你你们说什么呢？就我们来是只管调查案子的，我们根本不会理你们这个什么所谓的需求，什么洗清谁谁谁的嫌疑，谁有嫌疑，我们全部都是一视同仁的。为什么要特别去照顾你们这个 team 呢？我觉得周，我觉得周警察的这个反应才是一个正常人的反应，对不对？为什么当地的警察要去对主动的要求第三方去洗清他的嫌疑？”你们为什么要这么做？他真的是很重要吗？还是说他到底有什么东西经不起查呢？嗯
0: ，就感觉是在保护他，或者是
1: 说，那反正是特殊照顾了吧。是，而且啊，根据我所查到的资料，这个 team 从来没有做过任何的测谎测试，而且呢，因为怀疑他的人太多了，就是在他发现自己被众人怀疑的情况下，他发表了一个正式的声明。那么我接下来呢，给大家念一下这份声明啊，是以 Team 的这个第一人称来说的这件事情。声明里面写到说，在2010年1月，久岸失踪的那个悲惨的夜晚。我当时正在密歇根州沃伦市的这么一个缉毒队工作，我当晚的位置已经被密歇根州的警察的证词所证实了，并且得到了手机记录的证明。经过漫长的五年的诉讼，不只是一个，而是两个联邦法院都驳回了针对我的诉讼，所以任何将我与九案的死亡联系在一起的指控都是不真实，而且是虚假的。这就是他的一个声明的全部内容，而且大家听到以后肯定会有疑问，对吧？其中提到过两次诉讼，其实指的就是什么呢？是 j 案的家人啊，在事发之后，他们起诉了警方，就指控警方掩盖真相。这个官司啊打了好几年，但是最终呢是被法院驳回了，因为确实没有确切的证据显示说警方有任何做法是跟 j o 的这个死亡有直接或者间接的因果关系的。但是法院也确实在他们的这个法庭文件中写到说，久岸的死的确非常的让人感到不安，而且充满了没有被回答的问题。嗯
0: ，怎么说？所以这个案子目前也没有任何的嫌疑人或者是凶手
1: 。嗯，这个案子到后来的进展呢是这样子的啊，久、呃、岸的家人呢一直没有放弃，他们呢就是近些年啊一直找了自己的这么一个私人的调查团队对这个案子进行跟进。而确实啊，他们也发现了一些目击者和一些新的证词，其中是这样子：有一个人说啊，说当晚啊，案发当晚在七点五十分左右，他呢看到一个男的沿着这个教堂的附近的这个马路上、啊、在跑步。这个目击证人呢，他仔细的描述了这个跑步的男子的长相哦，嗯、而且他还说，当时这个男的脖子上围了一条围巾。哎，巧了、哦，当年警察在调查的时候，确实在这条马路上发现过一条围巾，那就是九案的家人到这儿就想说，哎，这不就是对上了吗？那我们看一眼这个围巾到底是一个什么情况啊？嗯
0: ，虽然不能说就是被看到了就一定是嫌疑人哈，但是至少也是出现在了犯罪现场的这么一个物证嘛。嗯，那他们有没有就是什么取样啊、调查啊或者 DNA 啊这些呢？嗯。
1: 哎呀，这个警方的骚操作啊，就又出现了。嗯、他们完全没有把这个围巾做任何的 DNA 测试，或者是指纹的比对。嗯、这是一个看上去至少我认为是一个比较重要的需要去调查的一个证据。你知道警方干了一件什么事吗？嗯、他直接把这个围巾捐给了一个二手商店，就是美国的那个 Goodwill， 嗯，就一个二卖二手的商店。啥？不是证物哎。哈喽， <Hello? S 2> 嗯，政务政务捐了，捐了，而且我在想说，你们警方这个证据的房子是有多满，你放不下这么一条围巾，就为什么你要把它给捐了呢？你你跟我说你不是在故意隐瞒什么，我都不信，真的，我我一点都不理解这个做法
0: ，不是
1: ，就。我觉得他如果想要隐瞒这个证据的话，他可以烧了，或者是就是扔了也好，或者是他他也有可能就是烧了或者扔了，但是他就说捐了，你也不能把他怎么样啊，因为你找不到了，他可以随便编<就>随口编一个说法。就我现在满脸的问号呢，<笑>怎么鬼？我懂，我看到了，<笑>是。除了这个证据啊，就是还有另外一个证人也出现了。嗯、他是这么说的：说在案发当晚啊，他当时是开着车经过了这个路段，然后他看着一个全身穿着黑衣服的女人坐在那个斜坡上面，就一动不动地坐着。但是他旁边还站着两个别的人，啊、其中的这一个人啊，还对这个目击证人，你知道吗？就是想看热闹这么一个人说：“嗯哎、你赶紧走，你不要多管闲事哦。”所以。九安的家人听到这个线索以后呢，就很珍惜这条线索嘛，把这个证人带去做了一个素描的画像。结果你猜怎么着？这个画出来的人跟 Team 真的长得非常像、嗯。哦，那也是很重要的线索呀。是，但是以上这两条后面发现的线索都没有被警方所采纳。啊<哈>？警方呢，要么就是说这些线索不可靠，要么就是说呢这些时间线对不上之类不啦不啦的，总之就是不采纳。所以，对于久案这个案件啊，警方的结论就还是一直坚持说这就是一个自杀。嗯
0: ，那久岸的家人肯定是不能同意这种说法的。是，那他们，他们后来不是找了人调查吗？他们觉得是这个久岸可能是因为什么原因遭到了、嗯、呃杀害呢，或者
1: 是怎么样的原因才遇害的呢？就他的家人有一套自己的理论吧，嗯、只能这么说。嗯、呃，他们是这么认为的。当晚那个停车啊，就是那辆车被发现的那个地方，就教堂外面的那个落水的地方，他们就认为说这根本就不是第一案发现场。大家记得吧？我们梳理时间线的时候曾经提到过，说九案的车在这个停车场消失过一段时间，对不对？后来又重新出现了。嗯嗯，嗯家人认为说就是这段消失的时间里面，九案其实是被人抓走了的，就是他手臂上的这个伤痕跟这个被抓烂的包包都证明了这一点。而且哦，对了，我忘了说，九爱的手机是从来没有被找到过的，就很明显啊，就是你想，他身上什么东西都在，衣服都什么穿的好好的，包都在车里，但是手机就是不见了。我觉得很明显，就是有人为了怕手机泄露什么样子的痕迹，你知道吗？所以把他专门做了一个处理。家人认为说啊，九爱在这个时间段被抓走了以后就被杀害了，然后抛尸的地点啊离。尸体真正被发现的地点其实不远，也就是在下游，而那个水面很平静的教堂旁边的那个湖面根本就不是抛尸的现场。他们认为凶手在行凶抛尸了以后，再开着九案的车回来，把这个车抛弃在一个相对显眼的地方，然后做了那个斜坡上有去无回的一个脚印的假象，把这一切伪装成是一个自杀的迹象，然后完成了这一宗谋杀。但是呢，很可惜的是，就按家人的这一番理论呢，并没有办法证明是真的。就这一切，目前为止还只是一个猜想而已。嗯，其实他这个理论的话，可以解释那个钥
0: 匙为什么会突然的消失，然后突然的出现，就可能是有人之前，可能是有人之前偷了那个旧的那把钥匙嘛，然后在当天他拿那把旧的钥匙开了那个车开走了，啊、之后再把它还到警察局。
1: No no no， 九安在车上，他就有一把钥匙，他直接从九安的包里拿钥匙就可以啊。而且他为什么要在行凶以后把钥匙还，把那把失踪了六周的钥匙还给警察局呢？就完全多此一举啊！这不是找被抓吗？嗯、对不对？是哦，嗯，好吧。我觉得如果我是凶手，我不会这么做。嗯，嗯反正我觉得吧
0: ，全篇最最最奇怪的地方就是那个时间差了
1: 。对，是。
0: 就是那个时间穿越的时间差，嗯、那么九点二十来告诉大家，告诉那个失踪人的家属说，你妈妈不见了，嗯、然后半个小时之后他们才发现了这个失踪的人，这不可能啊。嗯、所以我是倾向于就是他女儿肯定是没有记错时间的，有毕竟有那个电话的记录嘛。嗯，那就只有可能是说警方那边的时间出现了问题。是。就是说，肯定是有人在九点或者是更早的时间内通知到了警方，说这案失踪的这个事情。嗯，但是呢，警方那边肯定又有一些东西来记、来证实，说明他们是在九点五十八之后才行动的嘛。那也就是说，这个做这个事情的人，他是有能量去改变警察局的一个记录的，包括去改变那个海岸警卫队他们的记录的。嗯。嗯或者是，嗯，像他们家人推特的那样，就是警方去帮着某一个人或者某一群人来隐瞒啊，或者是掩盖这个真相嘛。嗯、但是我觉得 Team 他是一个普通的警员吧，没有说他是什么身居高位啊，<有>或者怎么样。对，他就是一个普通的缉毒警嘛。那所以我觉得他能量可能也没有那么大，到能到改变这种各种记录的。嗯,嗯，啊，说到缉毒警这个。我有想到说，他会不会对药品比较熟悉啊？因为就是前面说嘛，干性溺水有一种可能是药品导致的。嗯嗯，所以我我猜想有可能是 Team， 他可能是干这个事情的人，嗯、但是他背后可能还会有更大的一个大 Boss 在。至于大 Boss 是谁就
1: 不知道了。其实你讲的这个说法，网上也有很多人是这么认为的。嗯、而且你知道吗？这个案子我收集资料的时候，我看到过一个很。很详实的一个报道是把这个案子跟另外一个 FBI 的一个案子是联系的非常紧密的，就是当时另外那个案子的受害人也是在这个湖里面，但是他是被人以处决的方式被杀死的，然后那个案子是 FBI 被牵涉到里面的，所以很多人把这两个案子联系在一起。对，但是我们今天就不跟大家说另外那个案子，因为真的是篇幅有限。嗯，大家要是感兴趣的话，可以自己去查一查。那 FBI 干的。嗯,嗯。你们你们自己去查一下，然后自己做一个判断吧。嗯，只能这么说。大 boss 到底是谁？阴<笑>谋论出现了。这个案子最新的进展啊，就是九案的家人到现在到今天也没有放弃，他们在网上啊发起了一个这么一个签名请愿的活动，想收集一万人的签名来重启对九案这个案件的调查，来引起官方对这个案件的注意。嗯、在我做这期节目的时候啊，呃，这个请愿好像已经有八千五百六十八个人参加了签名。你想啊，今天二零二二年了，对吧 ？John 的死其实已经过去了十二年了，但是呢，他的家人呢还在努力地想让说啊、呃，让这个真相呈现在世人的面前。这家人同时呢也提供了一笔巨额的这么一个悬赏，是二十万美金，就说如果有任何人有可以帮忙破获这个案子的线索，请你站出来，然后我们会把这笔钱给你。这还没有
0: 放弃，还在等待真相的出现。<对>嗯
1: ，对，所以嗯。是我们今天这个案子呢，就给大家梳理到这儿。我相信啊，就是所有人听到这儿，肯定是跟我一样嘛，就满脑子的问号。满脑子问号是。大家可以在评论区跟我们来一起讨论讨论，或者是来我们的微信的这个公众号、呃、粉丝群里面、哦，<群>嗯、跟我们一起来聊一聊。是的，跟我们来一起聊一聊这个案子，你觉得到底是怎么回事？好，那我们这一期的案子呢，就给大家说到这儿了。那我们下期再见哦，拜拜，拜拜。